0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 4장 14절에서 19절입니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 해당에서 가르치심에 무사람에게 친송을 받으시더라. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심에 선지자 이사야의 글을 드리거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포도된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라
1: 하였더라 아멘. 지난 금요일과 토요일 새벽 기도회에서 창세기 38장 유다의 이야기를 나누었습니다. 창세기 37장부터 50장은 요셉의 이야기입니다. 요셉은 꿈 이야기로 아버지 야곱을 비롯한 형들을 당황하게 했을 뿐만 아니라 그로 인해서 형들에게 심한 미움의 대상이 되었습니다 형들은 요셉의 채색옷을 벗기고 빈 구덩이에 던졌습니다 다행히 그 속에 물은 없었습니다 형들은 요셉을 미디안 상인에게 팔고서 아버지에게는 요셉의 옷에 순념소 피를 적셔 맹수에게 해를 당한 것처럼 거짓말을 했습니다 이것이 창세기 37장의 내용이고 창세기 39장에는 팔린 요셉이 애국 바로왕의 경호대장 보디발의 집에 다시 팔린 사실에 대해서 증가합니다. 그 사이 38장에 야곱의 넷째 아들 유다의 이야기가 있습니다. 그래서 유다의 이야기는 연극의 막과 막 사이에 공연되었던 막간극과도 같습니다. 유다는 다른 형제들과 함께 동생 요셉을 구덩이에 던졌다가 팔아넘기고서 그 마음에 생긴 빈 구덩이를 메울 길이 없었습니다. 그래서 자신이 사는 헤브론에서 북서쪽으로 약 24km 떨어진 아둘람으로 가서 거기에 사는 히라와 한동안 함께 지냈습니다. 유다지파인 다윗이 사울왕의 추격에서 도망을 다닐 때 아들람에 있는 굴에 피하기도 했습니다. 유다는 거기에서 가난한 사람 수아라 하는 사람의 딸을 보고 그와 동침했습니다. 그 상황을 좀더 정확하게 표현하면 유다가 아들람에서 가난한 사람 수아의 딸을 보고 안목의 정욕에 빠져 반강제로 결혼하고 동침하였다 입니다. 유다는 마음에 생긴 공허함의 구덩이를 메우지 못한 상태로 안목의 정욕에 빠진 것입니다. 당시 그 상황을 생각해 보면 표면적으로는 유다가 자신의 의지대로 행하는 것 같지만 실상은 자신의 삶을 방치하고 정욕에 사로잡히는 것입니다. 게다가 유다가 결혼한 수아의 딸은 가나안 사람이었습니다. 아브라함은 아들 이삭을 가나안 사람과 결혼시키지 않기 위해서 늙은 종을 고향으로 보냈고 야곱도 이삭에게 가나안 가난, 가나안의 딸 중에서 아내를 맞이하지 말라고 했었는데 유다는 아예 재발로 찾아가서 가나안 사람과 결혼했습니다. 유다와 아내인 수아의 딸 사이에 세 아들, 엘, 오난, 셀라가 태어났습니다. 엘과 오난은 터울이 적게 져 보이고, 셀라는 두 형과는 터울이 많이 져 보입니다. 세월이 흘러 장남 엘이 결혼할 때가 되자, 유다는 다마를 며느리로 맞았습니다. 성경에는 다말이 두명더 나오는데 다윗의 딸과 압살롬의 딸이 같은 이름이었습니다. 성경은 그두 사람이 모두 아름다웠다고 전합니다. 유다가 며느리를 보고서 얼마나 기뻐했겠습니까? 하지만 그 기쁨은 그렇게 오래가지 않았습니다. 아들 엘이 죽고 말았습니다. 성경은 엘이 어떤 형태로 죽음을 맞이했는지 말하지 않지만 그가 죽게 된 것이 여호와 보시기에 악했기 때문이라고 말합니다. 엘의 삶이 사람들 보기에는 악하지 않았을지도 모릅니다. 그러나 하나님 보시기에는 그렇지 않았습니다. 우리 그리스도이는 사람의 눈이 아니라 하나님의 눈을 의식하며 사는 사람들입니다 유다는 둘째 오난에게 형수와 결혼해서 시동생의 의무를 다하라고 말했습니다 형이 자식이 없이 죽었을 때 동생이 형수와 결혼해서 자식을 낳아 형의 가문을 이어주는 것을 수혼법 또는 계대결혼법이라고 부릅니다. 이 결혼법은 당시 여성과 가문을 보호하는 사회적인 장치였습니다. 이렇게 대신 결혼해 주는 사람을 고엘, 기업무를 사람이라고 불렀는데 그 사람은 굉장히 존경을 받았습니다. 반면에 고엘이 되기를 원하지 않을 때는 신발을 벗어서 던지는 것으로 자기 의사를 표현했는데 사람들은 그 집을 신벗김 받은 자의 집이라고 부르며 천시했습니다. 오나는 형수 다말과 결혼은 했지만 동침할 때마다 임신이 되지 않게 하려고 사정을 땅바닥에 했습니다. 오나는 재산에 관심이 있었던 것으로 보입니다. 장남은 다른 형제보다 상속이 상속을 많이 받았습니다. 엘에게 아들이 없으면 장자권은 자신에게 넘어오게 됩니다. 그러나 다만이 자신을 통해서 아들을 낳게 되면 그 아들에게 장자권이 넘어가게 되는데 그것이 싫었던 것이었습니다. 그래서 온안도 죽음을 맞이하게 하고 말았습니다. 오난이 형수와 결혼했, 형수와 계대 결혼했기 때문에 표면적으로는 율법, 즉, 말씀을 지키고 따른 것처럼 보였을 것입니다. 하지만 그 속으로는 정욕을 따랐습니다. 그가 사람을 속일 수 있었는지는 몰라도 하나님은 속일 수 없었습니다. 우리는 것만 그리스도인이어야 하는 것이 아니라 속도 그리스도인 인 이어야 합니다 여기까지 이러자 유다는 두려움이 앞섰습니다 만약 남은 아들 셀라마저 죽으면 자기 집안에 대가 끊기게 생겼습니다 그래서 다말에게 딥나 친정에 가 있도록 했습니다 셀라가 좀더 자라면 결혼하게 해 주겠다고 핑계를 대었습니다 많은 세월이 흘렀고 유다의 아내가 죽었습니다. 유다는 마음이 공허했는지 친구 히라와 함께 딤나로 올라갔습니다. 딤나는 다말의 며느리 다말의 친정이 있는 곳임에도 유다는 며느리를 찾아볼 마음이 틀 끝만큼도 없었습니다. 그는 참 무관심하고 무책임한 삶을 살았습니다. 강할은 시아버지 유다가 자신을 셀라와 혼인시켜줄 마음이 없는 것을 알고 자식을 갖기 위한 비상책을 강구했습니다. 그래서 매춘부에 복장을 하고 나왔는데 유다가 알아보지를 못했습니다. 객지로 온 유다는 그가 며느리인 줄도 모르고 매춘하기를 원했습니다. 사람은 자기가 감추어진다고 생각하면 마음과 행동이 흐트러지기가 쉽습니다. 해외에서 도박이나 매매춘이 많이 이루어지는 것은 거기에서는 자기 자신이 감추어진다고 생각하기 때문일 것입니다. 아무도 보지 않는 데서 자신을 우리는 잘 가꾸어야 합니다. 사람에게는 감추어질지 몰라도 하나님께는 결코 감추어지지 않기 때문입니다. 유다는 염소 새끼를 화대로 주겠다고 했습니다. 유다와 그의 형제들이 요셉을 팔고 요셉의 옷에 묻힌 것이 염소의 피였습니다. 염소 피로 아버지를 속였는데 자신도 염소 때문에 구렁텅이로 빠져들어가고 있습니다. 하지만 다말은 어린 염소보다도 담보물이 더 필요했습니다. 자신이 임신하게 되면 그 아버지가 누구인지를 밝혀야 했기 때문입니다. 그래서 다말은 유다의 신분을 확인할 수 있는 도장과 끈 그리고 유다의 지위를 상징하는 지팡이를 담보물로 받았습니다. 다말은 유다와의 단한 번의 관계로 임신하게 되었습니다 하나님께서 개입하신 것입니다 후에 유다는 자신과 하룻밤을 지낸 여인을 찾으려고 했지만 찾을 수가 없었습니다 석 달쯤 지난 후에 누군가로부터 다말이 임신했다는 소식을 들었습니다 유다는 다말을 화여에 처해한다고 야 소리를 높였습니다 후에 제정된 율법에는 제사장의 딸이 가늠하면 화형에 처하도록 했습니다. 유다는 다말의 죄가 그만큼 깊다고 생각한 것이었습니다. 그때 다말은 도장과 끈, 지팡이를 내밀었습니다. 그 담보물을 보고서 유다는 자신의 잘못을 인정하지 않을 수가 없었습니다. 후에 다말은 쌍둥이를 출산했는데 그 이름을 베레스와 세라라고 붙였습니다. 신약 성경의 첫 책인 마태복음은 우리의 영원한 고엘, 즉 구원자이신 예수 그리스도의 계보로 시작합니다. 마태복음 1장 1절에서 3절 상반절이 이러합니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 정말 어처구니 없는 삶을 살았던 유다가 나오고 다말이 나오고 베레스와 세라가 나옵니다 그리고 여기에서 다윗이 나왔고 마침내 예수님께서 유다 자손을 통해서 이 땅에 오셨습니다. 이렇게 형편없는 삶을 살았는데도 말입니다. 우리는 유다와 다르지 않습니다. 하나님께서 우리가 사는 것을 보시고 그것을 괜찮게 여기셔서 우리를 구원하시고 예수님의 족보에 넣어주신 것이 아니라 전적인 은혜로 넣어주셨습니다. 그래서 우리가 구원받은 하나님 나라의 백성이 되었습니다. 그래서 기독교 신앙을 표현하는 가장 적절한 말 중에 하나는 은혜입니다. 예수님께서는 요단강에서 세례를 받으시고 광야에서 40일 동안 금식하신 후에 마귀에게 시험을 받으시는 것으로 공생회를 시작하셨습니다. 오늘 본문은 그 후의 일인데 예수님께서 왜이 땅에 오셨는지를 분명하게 알려줍니다. 본문 14절과 15절이 이라 합니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 묻 사람에게 칭송을 받으시더라. 이 오늘 본문 누가복음 4장 14절에서 9장 50절까지는 예수님께서 갈릴리에서 사역하신 내용에 대해서 증거합니다. 그래서 이 14절과 15절은 예수님의 갈릴리 사역의 서론과도 같습니다. 예수님께서 세례를 받으신 곳과 40일 동안 금식하신 광야 그리고 마귀의 시험은 모두 이스라엘의 남쪽 유대지방에서 있었던 일입니다 그리고 예수님께서는 한동안 그 유대지방에서 사역을 하셨지만 공관복음은 모두 예수님께서 갈릴리 지방 북쪽에서 사역을 시작하신 것으로 증거합니다 특히, 마태복음과 마가복음은 세례자 요한이 투옥된 후에 예수님께서 갈릴리 지방에서 사역을 하신 것으로 증거합니다. 즉, 주님께서 오시는 것을, 오시는 길을 준비하는 것을 소명으로 받은 세례자 요한의 역할이 끝나고 그 길의 주인공이신 예수님께서 오셔서 사역을 시작하신다고 선언하는 하는 것입니다 표면적으로 보면 예수님께서 예루살렘에서 집중적으로 사역하시는 것이 훨씬 더 효율적이고 자연스럽게 생각이 됩니다 예루살렘은 당시 이스라엘에서 정치와 경제의 중심지였을 뿐만 아니라 인구도 많았고 게다가 성전이 있는 종교의 중심지이기도 했기 때문입니다 한국세계성교협의회와 한국성교연구원의 공동조사에 의하면 2020년 12월 현재 해외에 파송된 우리나라 장기 성교사 숫자는 168개국에 22,259명이라고 합니다 파송된 성교사의 태반은 그 나라의 수도에서 사역할 것입니다. 특히 치안이 불안정하고 경제성장을 이루지 못한 나라일수록 더욱더 그러합니다. 하지만 예수님의 초기 사역은 예루살렘이 아니라 갈릴리 지역에 초점이 맞추어져 있습니다. 마태복음은 예수님의 갈릴리 사역에 대해서 이렇게 증거합니다 마태복음 4장 14절에서 16절이 이르합니다. 이르 이는 손지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스대 스블론 땅과 납달리 땅과 여단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리어 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었도다 하였느니라. 이스라엘의 북쪽의 스블론 땅과 납달리 땅인 그 갈릴리 지방은 변방이라고 하는 지역적인 이유로 인해서 역사적으로 주변 나라의 침입을 항상 받았고 그래서 항상 시달림을 당했습니다. 게다가 솔로몬 왕은 성전과 왕궁을 20년 동안 지은 후에 막대한 양의 백향목과 잔나무 그리고 금을 제공한 두로 왕히람에게 갈릴리 지방의 20개 도시를 그 보답으로 주어버렸습니다그 도시의 사람들은 졸지의 모든 것을 다 빼앗기고 이스라엘 국민에서 두로 국민으로 신분이 바뀌어버렸습니다. 그래서 그들은 이스라엘 사람이면서도 이방인처럼 여김을 받았습니다. 그 결과로 갈릴리야말로 짙은 어두움이 가득한 땅이 되었고 죽음의 그림자가 음습하는 그늘진 땅이 되어버리고 말았습니다. 그러나 예수님께서 오심으로 그 어두움의 땅, 사망의 땅에 영원한 생명의 빛이 비치게 되었습니다. 역설적이게도 어두움의 고통과 죽음의 그림자가 들이운 절망이 영원한 생명의 빛으로 오신 주님을 만나게 해주는 연결고리가 되었습니다. 갈릴리에서 사역을 시작하신 예수님께서 구체적으로 어떤 일을 하실지에 대해서 16절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 그 자라신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 성경을 읽으려고 서심에 영원한 고엘 즉 구원자로서의 삶을 시작하신 예수님께서는 늘 하시던 대로 즉 습관을 따라 회당으로 들어가셨습니다. 예수님께서는 어린 시절부터 공생애를 시작하실 때까지 안식일이 되면 회당에 가셔서 예배를 드리고 율법을 배우는 것이 습관이셨다는 의미입니다. 형식적이기만 한 신앙의 습관은 이 좋지 못한 것이지 신앙의 습관은 좋은 믿음의 태도입니다. 하루를 시작하고 잠자리에 들기 전에 하나님의 말씀을 한장 아니 몇 절이라도 읽고 단 3,4분이라도 머리를 숙이고 하나님께 기도 드리며 하루를 시작하게 해 주신 것과 하루를 마무리하게 해 주신 것에 대해서 중심으로 감사를 드리는 신앙의 습관이 있다면 제자 훈련을 수십 시간 받는 것보다도 훨씬 더 믿음이 깊어지게 될 것입니다. 또한 주일 예배를 드리는 시간에는 언제나 예배당이나 예배의 자리에 앉아 있는 것이 좋은 신앙의 습관입니다. 어떤 주일에는 예배당에 앉아 있고 또 어떤 주일에는 등산을 가 있고 또 어떤 주일에는 취미활동을 하고 있다면 바른 신앙의 습관이 아닙니다. 또한 음식 앞에서는 주변을 두리번거리며 사람을 의식하고 눈치를 보는 것보다 자동적으로 고개를 숙여 그 음식을 먹을 수 있게 해 주신 하나님께 감사하며 하나님을 의식하는 것이 좋은 신앙의 습관입니다 신앙이 습관적이어서 문제가 되는 것보다 신앙이 습관이 되지 못해서 생기는 문제가 훨씬 더 큽니다 가장 바른 신앙의 습관은 하나님과 하나님의 말씀에 늘 순종하는 것입니다 17절이 이렇게 증가합니다 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 예수님께서는 당신의 고향에 있는 회당에서 구약 성경을 읽으시는 것으로 당신께서 무엇을 위해 이 땅에 오셨는지를 분명하게 밝히셨습니다 당시 회당 예배에서는 모세 오경을 154개로 나누어서 한 주에 하나씩 읽었습니다. 그래서 3년이면 모세 오경 전체를 통독할 수 있었습니다. 모세 오경을 낭독한 후에는 회당장이 그 예언서 중에 한 부분을 재량껏 선택해서 읽었습니다. 예수님께서 회당을 방문하신 그 안식일에는 이사야를 읽었던 것으로 보입니다 그리고 참석한 사람 중에서 성경을 해석할 수 있는 사람이 있으면 일어서서 해석을 했습니다 예수님께서는 해당 예배에서 읽은 이사야를 넘겨받아 61장 1절과 2절 부분을 찾아 읽으셨습니다 18절과 19절이 이렇게 증가합니다 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 예수님께서는 당신 스스로 이 땅에 오신 목적을 가난한 사람에게 복음을 전하기 위함이라고 하셨습니다. 여기서 말하는 가난한 사람이란 단지 경제적으로 어려운 사람만을 의미하는 것이 결코 아닙니다. 만약 그런 의미라면 세계의 가부들은 주님이 없어도 구원을 이루는 사람들이 될 것입니다. 여기서 말하는 가난한 사람은 자신의 힘으로는 살아갈 수 없다고 고백하는 사람. 외부의 도움을 통해서만 살아갈 수 있다고 고백하는 사람들을 뜻합니다 예수님께서는 이 가난한 사람이 어떤 사람인지를 세 가지로 설명하셨습니다 첫째는 포로된 사람입니다 포로가 된 사람, 사람 역시 단지 죄를 지어서 수감되어 있는 죄수만을 의미하는 것이 아닙니다 그런 의미라면 감옥에 갇혀 있지 않은 사람은 다 자유인이고 주님의 구원이 필요 없는 사람들이 될 것입니다 여기서 말하는 포로된 사람은 자신의 삶이 죄악되고 절대적인 가치관에 사로잡혀 있는 모든 사람을 의미합니다 그들은 누군가가 풀어주지 않으면 자유함을 얻을 수 없는 사람들입니다 도박이나 약물, 쾌락 등 각종 중독에 빠진 사람들은 자신이 그 빠진 그것에 포로가 되어 있는 것입니다. 자기 자신이 그것을 통제하고 조절한다고 말은 할지라도 실제는 그럴 능력이 없습니다. 유다도 자신이 풀수 없는 정력의 포로가 되고서 하지 말아야 할 일을 행하고 말았습니다. 자신이 풀수 없는 것에 매여 있는 사람은 외부의 힘이 그것을 풀어주어야 자유인이 될수 있습니다. 둘째는 눈만 사람입니다. 눈만 사람 역시 누군가의 도움이 없이는 아무것도 할수 없는 사람을 의미합니다. 사사삼손이 들릴라의 치마폭에서 놀다가 결국 두 눈이 빼임을 당하자 아무것도 할수 없었습니다. 신전 기둥을 붙잡는 것조차도 다른 사람의 손을 의지해야 했습니다. 사도 바울도 예수 믿는 사람들을 핍박하다가 부활하신 주님을 만난 후에 그 눈이 멀어서 다른 사람의 손에 이끌려 담메색으로 가지 않았습니까? 또한 뭔가에 빠져 있게 되면 그것에 눈이 멀었다라고 말합니다. 자기 야망이나 한당 주위에 눈이 멀게 되면 거기에서 빠져나올 수 없습니다. 혹그 야망을 이루게 된다 할지라도 지난 삶은 무가치하게 여기지고 깊은 한숨을 쉬게 됩니다. 예수님께서는 정말 보아야 할 것을 보지 못하는 사람들의 눈을 영혼을 향해 뜨게 해 주시기 위해 이 땅에 오셨습니다. 마지막 셋째는 눌린 사람입니다. 혹시 주무시다가 가위 눌려 보신 적 있으십니까? 자다가 가위 눌리면 몸을 움직일 수 없으면 말할 필요도 없고 누군가에게 도움을 청하고 싶어 입을 소리를 지르려고 해도 입이 떨어지지가 않습니다. 또 어떤 사람은 자신이 감당하기 힘든 빚에 눌리기도 하고 증오심이나 시기심에 짓눌려 일상생활을 제대로 하지 못하기도 합니다. 이세 가지. 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 눌린 자를 자유롭게 하는 것을 예수님께서는 주의 은혜의 해를 전파하는 것이라고 말씀하셨습니다. 주의 은혜의 해는 구약 성경에 있는 희년을 의미합니다. 제7일을 안식일이라고 하고 제7년째를 안식년이라고 하듯이 그 안식년이 일곱 번이 되는 49년의 다음 해를 희년이라고 합니다. 희년에는 모든 종에게 자유를 선포하고 모든 채무자의 빚을 탕감해 주었고 모든 토지도 원래의 주인들에게 돌려주어야 했습니다. 그렇기 때문에 희년은 자유의 해요 기쁨의 해요 복음의 해였습니다. 바로 이사실 영원한 희년이 있음을 선포하기 위해서 예수님은 이 땅에 오셨습니다. 예수님께서 허물과 죄, 욕망에 포로되었던 우리에게 자유를 선포하지 않으시고 야망과 세속적인 가치관에 눈물었던 우리를 다시 보게 해주시지 않으시며 자신이 감당할 수 없는 것에 짓눌려 살았던 우리를 해방시켜 주시지 않으셨더라면 주님의 은혜의 해를 우리가 어떻게 누릴 수 있었겠습니까? 에베소서 1장 17절에서 19절에 이런 말씀이 있습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며, 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며, 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 제가 고등학교 1학년 때이 말씀을 통해서 저, 주님께서 저를 목회자로 부르시는 것을 확인했습니다. 제가 총명하고 영적인 분별력이 예민해서 하나님을 알게 된 것이 아니었습니다. 하나님께서 먼저 제게 지혜와 개시의 영을 주셨기 때문이었습니다. 또한 제가 스스로 제 영적인 눈이 열려서 제가 주님의 부르심을 알게 된 것이 아니었습니다. 하나님께서 그 전에 제 마음의 눈을 밝혀 주셨기 때문에 제가 보게 되었습니다. 그 이후로 하나님께서 제게 얼마나 많이 신비한 손길을 내밀어 주셨는지 셀 수가 없습니다. 또한 하나님께서 얼마나 많이 그리고 얼마나 크게 역사하셨는지도 제 필설로서는 도저히, 도저히 표현할 길이 없습니다. 한 가지 분명한 것은 부족하기 짝이 없고 형편없는 존재에 불과한 제게 하나님께서 그런 신비한 은총 놀라운 은혜를 베풀어 주시지 않으셨다면 저는 오늘 이렇게 말씀을 전하는 자리에 서 있지 못했을 것이라는 것입니다. 오직 주님의 은혜의 해가 제게 온전히 임했기 때문에 저는 오늘 이 자리에 이렇게 서 있을 수 있습니다 그래서 제 온몸과 온 마음을 다해서 주님과 주님의 사람들을 섬기려 하는 것은 제게 임한 주님의 은혜의 해 때문입니다 만약 제가 주님의 은혜의 해가 임한 것을 망각하고 제 인생을 제 마음대로 꾸려가려고 한다면 저의 유한함과 욕망으로 인해서 제 삶은 이내 무너지고 말 것입니다. 올해 우리 교회 표어 눈을 들리라는 시편 121편에 있습니다. 시편 121편 1절에서 8절이 이러합니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 한난을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 사랑하는 교우님들, 하나님을 향해 날마다 또매 순간마다 눈을 드십시다 천지 만물을 창조하시고 우리를 창조하신 하나님께서 우리가 실족하지 아니하도록 지키시고 또 우리를 지키시기 위해 졸지도 주무시지도 않으신다고 하십니다. 또한 우리의 오른쪽에서 그늘이 되어주시고 낮의 해가 상하지 못하게 밤의 달이 해치지 못하게 지키신다고 말씀하십니다. 뿐만 아니라 우리의 출입을 지금부터 영원까지 지켜주신다고 약속하십니다. 이러한 것들은 우리로 하여금 주의 은혜의 해를 살게 하기 위함 우리의 생각에는 해결책이 없는 것 같고 풀릴 것 같지 않은 문제라 할지라도 하나님의 생각은 언제나 우리의 생각보다 높습니다 하나님께서는 유다의 형편없는 삶을 통해서도 역사하시고 유다의 자손을 통해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내시어 우리에게 은혜의 해를 선포하시는 분이십니다 또한 코로나19가 아무리 참고를 하다 할지라도 우리의 삶이 아무리 꼬여 있는 것 같고 또 크고 작은 걸림돌이 있는 것 같아도 하나님께서 만들어서 인도하시는 길은 항상 그 위에 있습니다. 그래서 하나님의 길은 우리의 길보다 언제나 높습니다. 주님께서 우리에게 주님의 은혜의 해를 살게 하셨습니다. 우리가 그 은혜의 해를 의식하고 있을 때에도 또 의식하지 못하고 있을 때에도 우리의 인생이 은혜의 해가 아니었던 때는 없습니다. 주님께서 베풀어 주신 은혜의 해 속에서 겉과 속 모두 그리스도인으로 살아가십시다. 그러면 날이 갈수록 우리는 그리스도인다운 그리스도인이 될 것이고 하나님의 자녀다운 자녀가 될 것이며 우리의 삶은 은혜의 해를 전하는 주님의 통로가 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 유다가 정말 형편없이 살았지만 하나님께서는 그의 가계를 따라서 다윗이 태어나게 하시고 또한 그의 자손을 통하여 예수님께서 이 땅에 오시는 은총을 베풀어 주셨습니다. 또한 주님께서 이 땅에 오신 목적이 우리에게 자유와 은혜를 선포하기 위함임을 되새기게 해 주셔서 감사합니다. 우리의 허물과 죄악된 삶에도 불구하고 주의 은혜의 해 속에 우리를 속하게 해 주셔서 더욱더 감사합니다. 전심으로 바라옵나니 우리 각자가 죄악된 삶이나 세속적인 가치관의 포로가 되지 않게 하시고 야망이나 한탕주의에 눈물지 않게 하시며 감당할 수 없을 정도의 과도한 것에 눌리지 않게 하시므로 주님께서 베풀어 주신 은혜의 해를 살아가게 하여 주시옵소서 그리하여 은혜의 해를 사는 우리를 통하여 은혜가 없어 세속적인 가치관의 포로가 된이 세상에 은혜의 해가 전하여 지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.